0: واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد وفي بدايه هذه
1: المحاضره
0: احيي هذه الوجوه الطيبه وفي هذا الجامع العامر باهله ان شاء الله تعالى جامع العسكر في مصحفات حصل الباطل وفي ليلة الجمعة الثامن والعشرين من شهر صفر لعام 1421 من هجرة إن الحديث أيها الأحبة عن التوبه حديث ذو والكلام عليها متشعب وطويل فللتوبه فضائل وأسرار ولها مسائل وأحكام وهناك أخطاء تقع في مفهومها وهناك أسباب تعين عليها كما أن الحديث عن التوبة يشمل كافة الناس ويخاطب جميع الطبقات ويحتاج إليه في جميع مراحل العمر وما أيضا شأن التوبة أيها الأحبة وشدة الضروره اليها الا ان هناك تقصيرا في شانها وخللا كبيرا في مفهومها وغفله مستحكمه عن المبادره اليها ان الحديث عن التوبه مناسب جدا ايها الاحبه في الاوقات التي بدات الايات والنذر تتوالى من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا وها انتم تشاهدون وتسمعون بما يجري حولنا قحط ومحن وحروب وبلايا وغيرها كثير وكلها من حولنا ونجد بين ايدينا ايضا شيئا من ذلك فنضرع الى الله عز وجل ونتوب اليه ان يصيبنا ما اصاب غيرنا ولما لا يكون وسنه الله جل وتعالى ثابته على عباده لا تحادي أحدا يقول جل وعلا في حق اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما فهؤلاء اليهود لماذا حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم؟ سواء كان هذا التحريم تحريما قدريا أو تحريما شرعيا على خلاف بين اهل التفكير، وتحريم الحلال يعتبر نوعا من أنواع العقوبات الإلهية السبب هو أنهم ارتكبوا هذه الأشياء أولا الظلم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ثانيا وبحجهم عن سبيل الله كثيرا. ثالثا واخذهم الربا وقد نهوا عنه. رابعا واكلهم اموال الناس بالباطل. وهذه الايه ليست خاصه في بل كل عباد الله لو وقعوا في شيء من هذه الاربعه فانهم متوعدون بنوع من العقوبات الالهيه. فتأمل يا أخي المسلم في مجتمعات المسلمين اليوم شرقيها وغربيها شماليها وجنوبيها هل وقع شيء من هذا أم أن كل هذه الأربعة وغيرها كثير قد حصل وحصل إذا كان الأمر كذلك فإنه لمن المناسب جدا أن نتكلم عن التوبة كيف لا وكلنا ذنوب وكلنا تقصير وكلنا اخطاء والله مستعان. لقد حث المولى جل وعلا في كتابه على التوبه في مواضع كثيره. يقول سبحانه وتعالى في حضر سوره هود: ا ب كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلة وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ويقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخفوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ويقول تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى ربكم توبه نصوحا اتى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ويقول عز وجل نتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلى غير ذلك من الآلات التي فيها الحفظ على التوبة والأمر بها وقد ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الكثير فمن ذلك ما في صحيح مسلم عن الاغر المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مره". وفي صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها". وفي الحديث المتواتر عن انس وغيره لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم كان بارض ثلاث ومعه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه فنام تحت ظل شجره فذهبت الراحله فطفق يبحث عنها حتى اذا ايس منها رجع الى تلك الشجره ونام تحتها ليموت فلما استيقظ نظر فإذا عاقلته عند هذه الشجره قد أمسكت بها أغصانها وألمها طعامه وشرابه وجاده فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه البخاري ومسلم إلى غير ذلك أيها الأحبه من الأحاديث الوارده في فضل
1: التوبه
0: بعد هذه المقدمه في هذه المحاضره سته وقفات اولا اشكال وجوابه ثانيا حكم التوبه ثالثا علامات مهمه رابعا معوقات التوبه خامسا من احكام التوبه ثالثا واخيرا نماذج كائن اولا الاشكال وجوابه قد يتساءل البعض ويقول بان التوبه للعصاه والمذنبين والمجرمين, والمجرمين ولسنا نحن عصاه ولسنا ايضا مذنبين ولسنا ايضا كذلك مجرمين فكيف نكون وهذه مشكله تقع لكثير من الناس زار احدهم مريضا فلما دخل عليه قال امر ان شاء الله فرد المريض وهل انا عاقل وهل أنا مجرم حتى يكون المرض تكثيرا لذنوبي؟ وهذا أيها الأحبة إن دل على شيء فإنما يدل على جهل العباد بقدر أنفسهم وما يصدر منهم وما يصدر منهم وجهلهم أيضا بحق الله تبارك وتعالى عليهم. وأن العبد يقضى حياته من أوله إلى آخره ساجدا لله عز وجل راكعا ما أدى حقه سبحانه وتعالى ما للعباد عليه حق الواجب، كلا ولا سعي لديه ضائع ان عزبت او نعلمت بفضله وهو الكريم اللاشئ وجوابا على الإشكال السابق نقول بأن توبة نوعان هناك توبة واجبة وهناك توبة مستحبة أما الواجبة فهي توبة من فعل المحرمات وشرق الواجبات واعظم المحرمات عباد الله الوقوع في الكفر والشرك والنفاق وكذلك التوبه من شاعر المعاصي كاكل الربا واكل الحرام وعقوق الوالدين وقطيعه الارحام والغيبه والنميمه وقوم الزور وسماع الغناء وان تشاهد هذه الفضائيات وغير ذلك من المحرمات التي قد فشت وعمت في اوساط ومجتمعات المسلمين اليوم فهذه التوبه منها واجبه. وكذلك التوبه من ترك الواجبات كترك صلاه الجماعه مثلا او ترك الزكاه او ترك تعلم العلم الذي يجب على الانسان ان يتعلمه الى عند ذلك من الواجبات التي قد يقصر فيها الانسان فهذه التوبه منها واجبه. اما التوبه المستحبه فهي تبع عن فعل المكروه او ترك المستحب فالانسان يتوب من ترك الوتر او ترك الشغل الرواتب او ترك الاقطاع من قراءه القران او ترك قيام الليل او ترك غيرها من الاعمال الصالحه كما يتوب ايضا من فعل بعض الامور المكروهه التي لا يحبها الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن ليست ليست محرمه. فاذا با علم بان التوبه هكذا علم بان التوبه لا غنى لاي مسلم عنها فانه ما من انسان الا ويقع في بعض المعاصي ويترك بعض الواجبات فان سلم العبد من هذا فهو جزما يقع في بعض المكروهات ويسرق في بعض المستحبات ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه ففي هذا الحديث اشاره الى ان من شان الانسان ان يخطئ ومن شانه انه يغلط ولهذا قيل وما سمي الانسان الا لنفسه ولا القلب الا انه يتقلب فإذا كنا نعلم بان انبياء الله ورسله كانوا على راس السائدين وكم منهم كان يقول ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وَكَم منهم يقول رب اني ظلمت نفسي تغفرني ومنهم من قال الله تعالى فاستغفر ربه وقر راسعا وامان فغفرنا له ذلك بل علم الله رسوله المصطفى ان يستغفر فقال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذلك وكان من شانه صلى الله عليه وسلم انه كان يحسب له في المجلس الواحد أكثر من مائة مرة أنه كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه أستغفر الله وأتوب إليه فإذا كان هذا شأن الأنبياء وإذا كان هذا شأن المرسلين فما بالك بنا ونحن في جنوبنا ونحن في معاصينا وفي غفلتنا وفي تقصيرنا وقلوبنا قد اصابها الران وغطى عليها الغبار ما لا يدفعه الا الله فنحن اقود واحمد الى ان نتوب الى الله عز وجل ثم ان هناك امرا اخر وهو ان الانسان كلما قوي إيمانه كان أخف على نفسه كلما كان العبد اقوى ايمانا كان هذا العبد أخوف على نفسه، ولذا تجد بأن الإنسان الذي يدعي أنه لا حاجة له بالتوبة تجده هو الإنسان الذي يظهر عليه أثر المعصية والله المستعان، وأن الإنسان المطيع المصلي المتقي إذا ذكر بالتوبة أقبل عليها واستغفر ربه عز وجل. ولذا يقول أبو العالية كما في صحيح البخاري: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويقول ابن مسعود كما في البخاري أيضا: إن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفسه فقال بيده هكذا فطار. أما المؤمن فيرى ذنوبه كأنه جبل يريد أن يقع عليه. وذنوب المؤمن بالنسبه لذنوب المنافق كقطره في بحر لكن لان قلب المؤمن قلب فيه نور وفيه حياة، فهو يحس باثر المعصيه وخطرها فيحاسب نفسه عليها لذا قال الله تعالى لا اقسم بيوم القيامه ولا احسن بالنفس اللوامه فنفس المؤمن نفس لوامه سيظهر على ذنوبه سيظهر على تقصيره اما المنافق فانه يمشي قدما لا يلوي على شيء لذا فقد قال الله عز وجل عن بني اسرائيل فخلف من بعدهم من خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثلهم ياخذوه الم ياخذ عليهم نفاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق وجرثوا ما فيه أن يضاف أيضا إلى ما تبع إجابة على الإشكال السابق هو أن الله يذكر التوبة ويؤكد عليها عند فعل الأعمال الصالحة ليس فقط عند الذنوب وعند المعاصي قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وقال عز وجل فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم فان كنتم من قبله ومن الضالين ثم افيدوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم وقال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو في اخر عمر اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فكان عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه كما في الصحيح بعد ان يقول هذا في انه كان يكثر صلوات ربي وسلامه عليه ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القران بمعنى انه كان ينفذ امر القران فبعد ان جاهد عليه الصلاه والسلام ودعا وأمر ونهى وكابد وعانى وطرد وأوذي وألقي السلع على رأسه وشد وجهه ودخل حلق يغفر في وجبته وأدليت حقيبته وكل هذا كان في سبيل الدين وبعد هذا كله يقول الله عز وجل له فسبح بحمد ربك واستغفره وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا فرغ من الصلاة أنه كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله على ماذا يدل هذا أيها الأحبه يدل على أن المسلم ينبغي له بل يجب عليه أن يلازم التوبة وأن تلازمه حتى بعد فراغه من الأعمال الصالحة إذا قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين كانوا قليلا من الليل ما يهدعون إذ هم يستغفرون ثانيا حكم التوبه حكم التوبه ايها الاحبه انها واجبه وهي فرض عين على كل اسم قال الله تعالى وكونوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تصلحون تقول عز وجل وكونوا أمر والامر يقتضي الوجود وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يا أيها الناس توبوا الى الله فاني اتوب اليه في اليوم مئة مره وقد اجمعت الامه على وجوب الصوده قال القرطبي رحمه الله واتفقت الامه على ان الصوده فرض على المؤمنين وقال ايضا رحمه الله وهي فرض على الاعيان في كل الاحوال وكل الازمان وقال ابن قدامه: الاجماع منعقد على وجود التوبه، وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ولا بد لكل عبد من توبه، وهي واجبه على الاولين
1: والاخرين،
0: ولما كانت الذنوب انحرافا عن خط الاستقامه، وإضرار لمصالح البشريه، فانها تهدد الحياة الإنسانية فتنغص عيشها وتعرضها للخطر وليس من العقلاء من يرضى بهذا المصير إذا كانت التوبة واجبة أيضا بالعقل والنظر وبهذا يتطابق صحيح المنقول مع صريح المعقول في وجوب التوبة لكل أحد فإذا علم هذا بقي أن تعلم يا أخي الحبيب أقول بقي أن تعلم بأن هذا الوجوب على الفورية وليس على التراخي، قال الإمام أن ابن القيم رحمه الله تعالى: إن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تأخيرها، وقال النووي رحمه الله: يستفق على أن التوبة من جميع المعافي واجبة وأنها واجبة على الفور. وأنه لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة فإذا علم هذا بقي أن تعلم بأن تأخير التوبة ذنب يحسب التوبة هل تعلم هذا يا عبد الله؟ هل تعلم بأن تأخير التوبة ذنب يحسب التوبة فمتى أخرها عصى بالتأخير فإذا كان من الذنب بقي عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة وقل أن تخطر هذه بدار السائل بل عنده أنه إذا كان من الذنب لم عليه شيء آخر وقد بقي عليه التوبة من تأخير السودة فتنبه لذلك يا عبد الله ولا خلاص من هذا ولا خلاص من هذا إلا بتوبة عامة مما تعلم ومما لا تعلم لأن ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه عندما سأله عن الخلاص من الشرك في هذه الأمة الذي هو أخفى من دبيب النمل قال أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم رواه الإمام أحمد في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم اغفر لي خطئي وجهلي واصرافي في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخفرت وما اسرت وما اعلمت وما انت اعلم به مني انت الهي لا اله الا انت فما بالنا بعد هذا كله لا نكون وما بالنا يتنكب الطريق يقدم رجلا ونوخي الروح وباب التوبه مفتوح والله عز وجل يقول لنا يا عبد الله متى جئتني قضيتك ان اتيتني ليلا قضيتك وان اتيتني نهارا قضيتك وان تقربت مني شجرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي خرجت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استعفرتني لي غفرت له، ومن أعظم مني جودا وكرما يا عبد الله ان العباد يبارزونني بالعظائم وانا أكبر من على فرجهم اني والجن والعيش في بدا عظيم اخلق ونعبد غيري وارزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم الي صاعد اتحدد اليهم بمعني وانا الغني عنهم ويتبغضون الي بالمعافي وهم اخطر شيء الي من اقبل الي تلقيته من بعيد ومن اعرض عني ناديته من قريب ومن ترك لاجلي اعطيته فوق المزيد ومن اراد رضاي اردت ما يريد ومن تفرق بحولي وقوتي ألمت له الحديث يا عبد الله ان اهل ذكري اهل مجالستي واهل شكري اهل زيادتي واهل واهل طاعتي هم كرامتي واهل معصيتي لا اؤنسهم من رحمتي ان تابوا الي فانا حبيبهم فاني احب التوابين واحب المتطهرين وان لم يتوبوا الي فانا طبيبهم ابتلوهم بالمصائب لاطهرهم من المعايب من اثرني على سواي اثرته على سواه الحسنه عندي بعشر امثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة واستمتعت عندي بواحدة فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل رحمتي صدقت غضبي وحلمي صدق مؤاخذتي وعفوي صدق عقوبتي وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها أيها الأحبة هذا شان الله عز وجل وهذا شاننا فليوازن كل منا وليختم نفسه ما يريد تطلع المراحل عن حبيبك زائدا وتظل تبكيه بدمع قادم كذبت نفسك لست من احبابه تشكو الدعاء وانت عين الظالم ثالثا من نقاط هذه المحاضره علامات مهمة. وهنا يا أخي الحديث أقدم لك علامات أو كل موازين أو كلها معايير يمكنك من خلالها أن تعرف هل هذه التوبة قبلت أو ردت. المشكلة ليست أيها الأحبة في أن نكون، لكن الأهم من ذلك أن نتلمس بأن هذه التوبة قد قبلت بإذن الله عز وجل وأن لا يمر بها وجوهنا وإليك بعض هذه العلامات علامات قبول التوبة ثم علامات ردها ألخصها لك في نقاط سريعة فأرعي سمعك بارك الله فيه أبدأ بعلامات قبول التوبة العلامة الأولى أن يكون العبد بعد التوبه خير منه قبلها وهذه يمكنك يا اخي الحبيب ان تعرفها انت من نفسك وكل منا اقرا بنفسه من غيره فهل انت بعد التوبه خير مما كنت قبلها فان شعرت بهذا فهنيئا لك وان كانت الاخرى فعليك ان تكون من هذه التوبه العلامه الثانيه انه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يامن مكر الله فرقه عين فخوفه مستمر الى ان يسمع قول الرسل بقصد روحه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالذمه التي كنتم توعدون فهناك يزول الخوف الذي لا يصاحبه الخوف جعل التوبه او انه قد اطمان الى عمله وامن مكر الله عز وجل فهذه توبه مشكوك في صحتها وعليه ايضا ان يطلب من هذه التوبه. العلامه الثالثه انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا وحسره على كل ما حصل منه قبل التوبه مهما صغر الذنب واذا لم يحس بهذا التقطع الحقيقي في قلبه فليراجع نفسه وهذا هو تأمين بن علي رحمه الله تعالى لقول الله عز وجل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم قال رحمه الله تقطعها بالتوبه ولا ريب ان الخوف الشديد من العقوبه العظيمه يوجد انخلاع القلب وهذا هو تقطعه وهذه حقيقه التوبه لانه يتقطع قلبه حسره على ما فرَّ وخوفا من شوء عاقبته فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما خَرَّقَ حفره وخوفا تقطع في الاخره اذا حقت الحاقه ووقعت الواقعه وجاءت الطامه والطاقه وعاين ثواب المطيعين وعقاب الْعَاصِينَ فلا بد من تقطع القلب الا في الدنيا والا في الاخره العلامه الرابعه من علامات قبول التوبة ذم يصاحبه حموع لله عز وجل بعد التوبة وكثرة خاصة تحصل بالقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذموم لا تحصل بجوع ولا تحصل بحب مجرد وإنما هي أمر وراء ذلك كله تكثر القلب بين يد الرد كثرة تامة قد أحاطت به من جميع الجهات فلله ما أحلى قوله في هذه الحال أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك عبيدك سوى وكثير وليس لي سيد سوى لا منزع ولا منجا منك الا إليه. اسالك مسألة المسكين واتهم اليك ابتهاي الخاضع الذليل وادعوك دعاء الخائف الظليل سؤال من كفر ذنبه وقلت حيلته وخضعت لك رقبته ورغم لك انفه وصارت لك عينه وذل لك قلبه يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يبلغون عونا أنت جابره، فيا أيها الأحبة، بعض آثار التوبة المقبولة برضا الله عز وجل، هذه التي سمعتها، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته ويرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة الصادقة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة وما عالج الصادق بشيء أشق إليه من التوبة الصادقة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأما على ما تردها ردها نسأل الله العافية فأوذلها ضعف العزيمة والتفات القلب للجنب والتفات القلب للذنب فانك تجد بان هذا التائب ضعيف العزيمه تاب لكن ما زال يلتفت الى الوراء تتوق نفسه احيانا الى بعض ما كان يفعله قبل التوبه صحيح انه ارتفع قليلا بعد التوبه لكنه ارتفاع فيه ضعف ضعف في العزيمه فهو لا يشعر من نفسه بالذل لله عز وجل ولا يشعر في انخلاع قلبه بدما وحزنا فإذا وجدت هذه الحالة أخي المسلم فإنها والعياذ بالله حالة الناس شر وعلامة من علامات رد وعدم قبول التوبة ثانيا من علامات ردها أيضا أن يطمئن القلب ونفيق النفس بتحقيق التوبة تجد أن هذا الشاعر أو الذي يقول بأنه قد تاب قد أمن مكر الله عز وجل مطمئن جدا من توبته ويظن أنه قد أتى بشروطها ولا يعلم هذا المسكين بأن وثوق نفسه بتحقيق توبته قد يكون مانعا من موانع قبول التوبة إن المؤمن لا ينبغي له أن يركن لنفسه ولو مكن المولى جل وعز لأنفسنا لهلكنا جميعا ولو وصلنا إلى أعمالنا لهلكنا جميعا، وكلنا محتاج إلى عفو الله ومنه وكرمه، ولو ظن العبد أنه في عن عفو الله عز وجل، واطمأن قلبه إلى أعماله وإلى توبته، فهو أجهل من ثمار أهله. العلامة الثالثة من علامات عدم قبولها استمرار الغفلة وقسوة القلب. فالتوبة التي أحدثها لم تلين قلبه فما زال قلبه قاسيا وما زالت الغفلة مستمرة فهذه علامة والعياذ بالله لعدم قبول توبته أصلا وإلا فكيف يتوب العبد من ذنبه وما يزال مستمرا في غفلته كيف يتوب؟ كيف يدعي التوبة والقلب ما زال حجرا والذان لا يجتمعان. ونقيضان مالك الامام ويستحيل ان توجد توبه مقبوله بهذا الشكل العلامه الرابعه من علامات رد التوبه وعدم قبولها عدم استحداث اعمال صالحه بعد التوبه فتجد بان الاعمال الصالحه التي كان يؤديها قبل التوبه لم تجد بعد التوبه فلا تجد هناك زياده
1: واستحداث
0: لمزيد من نافله الصيام
1: او زياده
0: في ثلاثه تطور او صدقه او ذكر او قراءه لكتاب الله او غير ذلك من اعمال البر والخير والتوبه المقبوله هي التي تبعث الهمه عند صاحبها بمجرد ان تستقر التوبه في القلب حقيقه فإنها تعطيه دفعة قوية وتدعس فيه شعلة إيمانية تجعله يزيد بالأعمال الصالحة عما كان عليه قبل ذلك وإلا فهي دعوى وليست وليست توبة. رابعا من نقاط هذه المحاضرة مع التوبة ليست المشكله ايها الاحبه هو عزم الانسان على الثروه هذا بحد ذاته جيد وطيب ومطلوب ونجد المشكله ايضا في محاوله المسلم الداعيه جر الاخرين الى طريق الاستقامه ومحاوله تخليصهم مما هم متلوثون فيه وان كان هذا ايضا في حد ذاته مطلوب وجيد لكن المشكله في نظري والله اعلم ان اهم قضيه لتحقيق التوبه هو تخطي المعوقات او ما يسمى بالموانع. وأليك مثالا سريعا على على هذا. الدعاء. هناك آداب وشروط ينبغي للعبد ان يحرص عليها اذا اراد ان تستجاب دعوته. فالدعوة منا قد يأتي بهذه الشروط ويحرص على هذه الآداب لا يستجاب له لماذا؟ لأن هناك موانع منعت من استجابة الدعاء قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع فكذلك أخ المسلم التوبة تحققها موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع التي قد سميناها في هذه الفقرة من معوقات التوبة. فما هي أيها الأخوة؟ أول هذه المعوقات الإصرار على الدم قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فلم يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم مغفرة من ربهم. فبقاء الإنسان على الذنب مشكلة، وتعلق قلب العبد بالماضي وبما كان يمارسه من قبل، هذه من أصعب المعوقات التي تواجه الإنسان، ولا سبيل للخلاص من, من هذا المعوق بعد توفيق الله عز وجل إلا بعزيمة قوية وتكوين جاد وضغط على النفس وإلا سيبقى الإنسان أسيرة وستبقى هذه الذنوب كالأغلال والسلاسل في يديه ورجليه. المعوق الثاني استثار الذنب. إذا كان الإنسان يرى أن ما يفعله ذكي وسهل، خصوصا إذا قام يقارن نفسه بمن هو غارق إلى أذنيه في الخطايا والمخالفات والمنكرات. فهذا الإنسان لن يكون بسهولة أبدا. لا تنظر إلى مقدار الظلم ولا تنظر إلى صغر الجن لا انظر إلى عظمة من عصيت. إنك وأنت تتلبس بالمعصية أو الزمن اعلم أخي المسلم أنك مخالف لله جل وتعالى، وبدون شعار هذه القضية، امتلاء القلب بعظمة الأولى، فلن تتخلف من أثر المعصية أبدا، ومع استمرار. استقرار الجنب عندك فسيبقى هذا المانع معلقا في رقبتك لا تنظر الى من هلك كيف هلك ولا تنظر الى من نجا كيف نجا المعول الثالث المجاهر قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الى المجاهرين وان من المجاهرة ان يعمل العبد العمل بالليل ثم يصبح قد فتره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحه كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عليه. اخذه مسلم من حديث ابي هريره مصيبه ايها الاحبه ان يصل العبد الى هذه الدرجه من قله الحياة وعدم المبالاه بفعل المخالفات ويقتحم المنكرات ثم ياتي ويتحدث بها امام زملائه واصحابه. الإنسان إذا كان يعطي لكن بحياء لكن بخجل ولا يريد أن يعرف عنه فهذا بذرة الخير إن شاء الله ما زال ظهورة في قلبه أما إذا وصل إلى حد المجاهرة والعلانيه والتحدث بما يفعل دون حياء ولا خجل فهذا الذي لا يعافى فهذا الذي لا يعافى وهذا لا يسلم وسيبقى اسير معصيته، وسيبقى هذا المعوق حائلا دونه ودون التوبه، نسأل الله جل وعلا أن لا يفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يسرنا بفكره إنه سير مسؤول المعوق الرابع التكليف بالتوبة، فالعبد يعلم بأنه الآن هو على خطأ، ويعلم أنه متلبس بالمخالفة والزلل، لكنه يؤخر التوبة ويعطي نفسه مدة اطول لكي يتشبع ويكتفي ويأخذ حظا اوفر مما يفعله ويرتكبه الان فليعلم بان الذي يقول سوف اتي وسوف ارجع اموال الناس وسوف اسرق ما انا فيه ونحو هذه الصوفيات انه على خطر عظيم ونصعب على مثل هذا النوع من الناس التوبه والرجوع الا بالتخلص من معوق سوف وليعلم ايضا بان الموت قد ياتيه وهو لم يصل بعد الى فوز فماذا يكون جوابه امام الله
1: عز وجل
0: الصحبه السيئه وقرناء السوء من اكبر الامور التي تعين الانسان على فعل الخير واتباع سبيل المؤمنين اهل الخير والصلاه وزملاء التقوى والورع الذي يعمل الصين ويرتكب المعاصي في الغالب أنه ليس لوحده في الغالب أنه ليس لوحده وإن كان يمارس بعض الأشياء لوحده تجد أن له أصحاب يحرضونه على ذلك ويشجع كل منهم الآخر فما دام أن علاقته وصلته مستمرة مع هؤلاء فالتوبة والحالة هذه والعلم عند الله انها صعبة جدا، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، فاذا اردت التغيير من حال الفساد الى الصلاة فعليك ان تغير الاصحاب، والا فهم مانع لك من دخول باب التوبة. المعوق الثالث الاتباع في الدين، البدعة في الدين شانها خطير، ومشكلة صاحب البدعه انه يعتقد ان ما يفعله من الدين اما بالتعجب بما لم به الله عز وجل واما باعتقاد خلاف الحق الذي ارسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وانزل به كتابه وهاتان البدعتان في الغالب انهما متلازمتان قل ان تنفك احداهما عن الاخرى كما قال بعضهم تزوجت بدعه الاقوال ببدعه الاعمال والبدعه ايها الاخوه من اعظم معوقات التوبه ولا خلاص منها الا ظهور السنه والاعتصام بحقيقه المتابعه وما عليه السلف الاخيار من الصحابه والتابعين لهم باحسان المعوق السابع الاعراض عن مواطن العبر الذي يبحث أيها الأحبة حقيقة عن التوبة ويريدها وهو صادق فعليه أن يكثر من صدور مواطن العبر وأن يغشاها دائما المواطن التي تذكره بالله وبآياته وتذكره بأحكام الدين وتعلمه الخير ما يجهل وهو مجالس العلم وحلق الذكر وصدور المحاضرات والدروس فإن تعود المرء نفسه بارتياج هذه الاماكن يؤفق قلبه ويجعله قريبا من ربه فاذا ما وقع في معصيه او حصلت منه مخالفه فانه سرعان ما يرجع لان القلب مرسوم بالله من خلال هذه المواطن وغالبا ما يسمع في هذه المواطن كلاما حول ما بدر منه وفي المقابل الاعراض عن مواطن العبر يكون معوقا من معوقات خامس نقاط هذه المحاضره من احكام التوبه ان احكام التوبه يا ايها الاحبه شفيره والحذف ولوها شديده ونضيق الوقت
1: وعدم الاطاله
0: اخترت لكم منها وحضور المحاضرات والدروس فإن تعويد المرء نفسه بارتياج هذه الأماكن يوقف قلبه ويجعله قريبا من ربه فإذا ما وقع في معصية أو حفرت منه مخالفة فإنه سرعان ما يرجع لأن القلب موصول بالله من خلال هذه المواطن وغالبا ما يسمع في هذه المواطن كلاما حول ما بدر منه وفي المقابل الإعراض عن مواطن العذر يكون معوقا من معوقات التوبة. خامس نقاط هذه المحاضرة
1: من أحكام الثوبة إن أحكام التوبة أيها الأحبة كثيرة، والحاجة ولوها شديدة، ولضيق الوقت وعدم الإطالة اخترت
0: لكم منها عشره أحكام فقط اولها هل تصح التوبه من ذنب مع الاصرار على غيره فيه قولان لاهل العلم وهما روايتان عن الامام احمد والصواب ان التوبه تصح من ذنب مع بقاء الاصرار على غيره بشرط ان يكون من جنسه واليك البيان ان التوبة تتفاضل في كيفيتها كما انها تتفاضل في كميتها فلو اتى العبد بفرض وترك فرضا اخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون ما فعله فهكذا التوبة فإذا تاب من ذنب وأصر على اخر قبل الذي تاب منه وبقي محاسبا على الاخر فاذا كان من الربا مثلا
1: ولم يتب من شرب الخمر
0: فان تابته من الربا مقبوله وصحيحه وبقي عليه وزر شرب الخمر لكن قلنا بشرط الا يكون من جنسه. فمن تاب من ربا الكذب مثلا ولم يتب من النسيئة او ساد من شرب الخمر وما زال يتعاطى المخدرات فهذا الانسان لا توبته لأن الجنس واحد وهو كمن يصيب من الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها فهذا في الحقيقة لم يكن من الذنب وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر ثانيا من الأحساب هل العودة إلى الذنب جبت للتوبة؟ بمعنى هل يشترط في صحة قبول التوبة ألا يرجع العبد إلى ذنبه أبدا أم أن ذلك ليس بشرط فيه خلاف بين العلماء قال بعضهم يعود يعود إليه اسم الذنب الأول إذا رجع إلى ذنبه وذلك لكسار توبته وبطلانها في المعابدة لكن الصحيح أنه لا يعود إليه اسم الذنب الذي قد تاب منه بلطف التوبة لان ذلك الاسم قد ارتفع بالطوبه وصار بمنزلة ما لم يعمل وكانه لم يكن فلا يعود اليه بعد ذلك وانما العائد اسم المستانف والمالي في هذه المساله كما يقول العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى ان التوبه المتقدمه حسنه ومعاونه الذنب سيئه فلا تدخل معاودته هذه الحسنه كما لا تدخل ما من الحسنات اذن نقول بان العبد اذا كاب توبه صحيحه بشروطها ثم عاود الظن كتب عليه ذلك الذنب الثاني ولم تدخل توبته هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه في هذه المساله خلافا للمعتزلة روى البخاري في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل انه قال: اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فاجلب فقال اي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: اذنب عبدي ذنبا، فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، ثم عاد فاجنب فقال اي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: اذنب عبدي ذنبا، فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وأيضا من أحكام الصورة، وهذا ثالثها وتأملوا رحم الله وإياكم هذه المسألة أن من كانت له حسنات ثم استحدث بعدها سيئات فاستغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأقلتها ثم تاب هذا الرجل من هذه السيئات ثوبه خالفة نصوحا فان حسناته تعود اليه ولم يكن حكمه حكم المشتاله لها بل يقال له ثبت على ما اسلفت من خير وهذا من رحمه الله جل وتعالى وذلك لان الاساءه المتخلله بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنهما لم تكن فتلاقت الطاعتان واجتمعتا فتأمل يا عبد الله ومن أحسان التوبة وهذا رابعها أن من توغل ولم من شرب الخمر فإن توبته من الربا مقبولة وصحيحة وبقي عليه نذر شرب الخمر لكن قلنا بشرط ألا يكون من جنسه كمن تاب من ربا الخمر مثلاً ولم يتب من ربا النشيئة أو تاب من شرب الخمر وما زال يتعاطى المخدرات فهذا الإنسان لا تشق لأن الجنس واحد وهو كمن يقول من الزنا بامرأة وهو صر على الزنا بغيرها فهذا في الحقيقة لم يتب من الذنب وإنما عدل عن نوع منه إلى نوع آخر ثانيا من الاحساب. هل العوده الى الذنب تبطل التوبه؟ بمعنى هل يشترط في صحه قبول التوبه الا يرجع العبد الى ذنبه ابدا؟ ام ان ذلك ليس بشرط فيه خلاف بين العلماء جبت التوبه؟ بمعنى هل يشترط في صحه قبول التوبه الا يرجع العبد الى ذنبه ابدا ام ان ذلك ليس إيه بشرط فيه خلاف بين العلماء قال بعضهم يعود يعود اليه اسم الذنب الاول اذا رجع الى ذنبه وذلك لقتال توبته وفطنانها في لكن الصحيح انه لا يعود اليه اسم الذنب الذي قد تاب منه بنقض التوبه لان ذلك الاسم. قد ارتفع بالصوبة وصارب منجلة ما لم يعمل وكأنه لم يسم فلا يعود إليه بعد ذلك وإنما العائد اسم المستأنف والماضي ونفت هذه المسألة كما يقول العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى أن الطوبة المتقدمة حسنة ومعارف الذنب سيئة فلا تبصني معاودته هذه الحسنه كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات، اذا نقول بان العبد اذا تاب توبه صحيحه بشروطها ثم عاود الذنب كتب عليه ذلك الذنب التالي ولم تبطل تابته هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه في هذه المساله خلافا للمعتزله روى البخاري في صحيحه. عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل انه قال اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال اي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال اي ربي لي ذنبي فقال تبارك وتعالى اذنب عبدي ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك وايضا من احسان الصوبه وهذا ثالثها وتأملوا رحم الله وإياكم هذه المسألة أن من كانت له حسنات ثم استحدث بعدها سيئات فاستغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأصلتها ثم تاب هذا الرجل من هذه السيئات تابة خالصة نصوحا فان حسناته تعود اليه ولم يكن حكمه حكم حقب المستانس لها بل يقال له كدت على ما اتلفت من خير وهذا من رحمه الله جل وعلا وذلك لان الاساءه المتخلله بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبه وصارت كانهما لم تكن فتلاقت الطاعتان واجتمعتا فتامل يا عبد الله ومن احسان التوبه وهذا رابعها ان من توغل في غمد ثم عدم على التوبه منه لكنه لا يمكنه التوبه منه الا بارتكاب بعضه فمن توثق ارضا مغصوبه ثم عدم على التوبه ولا يمكنه الا بالخروج الذي هو نشر فيها وتقرف فكيف يكون من الحرام بحرام مثله وهل تعقل التوبه من الحرام بحرام الجواب بان التوبه بخروجه من الارض ليس بحرام اذ هو مامور به وانما تكون الحركه والتقرف في ملك غير حرام اذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمن لاضرار مالكها اما اذا كان القصر فرق الانتفاع وإجارة الضار عن المالك فلم يحرم الله ولا رسوله صلى رسول الله عليه وسلم ذلك ولا دل على تحريمه نظرا صحيح ولا قياس صحيح فتامل في هذا المثال يا عبد الله وقس انت عليه غيره خامس هذه الاحكام إذا كانت متضمنة لحق آدمي فهذا على الإنسان أن يخرج من هذا الحق كتابة يؤدي فيها حقوق الناس أو باستئماله منه بعد إعلانه به إذا كان حقا ماليا أو جدا أو جباية على بدنه كما ثبت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد أنه قال من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم إلا الحسنات والسيئات آه. أما إذا كانت المظلمة بقدح فيه بغيبة أو قنف وكان يخشى أن أخبره بذلك فيحصل بسبب ذلك مفسدة أو أن إخباره يزيده حنقا وغما فقد اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه لا يعلمه بما نال من عرضه وقلبه واغتيابه بل يكفي توبته بينه وبين الله عز وجل وان يذكر هذا المغتاب او هذا المكذوب في مواضع غيبته وقلبه بقدر ما ذكره به من الغيبه فيبذل الغيبه بنفقه الثناء عليه وذكر محاسنه و يستبدل خلفه بذكر عفته وإحسانه ويستغفر له بقدر ما في ظهر الغيب. ثالث هذه الأحكام وهذا مهم فتنبه وهو أن العبد إذا تاب من الذنب إذا تاب العبد من الذنب فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة الإيمانية التي حقه عنها الذنب او لا يرجع. نعلم بان المعصيه ارتكبها انسان نقص ايمانه ونزل, ونزل عن المستوى الايماني الذي كان عليه، فاذا كان هل يرجع الى نفس مستواه الايماني الذي حقه الذنب او لا يرجع؟ اصل النزاع في هذه المساله انه يختلف بحسب حال الشاعر، فبعض السائدين من لا يعود الى درجته ومنهم من يعود اليها ومنهم من يعود الى اعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذنب وهذا كما قلت بحسب التائب بعد توبته وجده وعزمه وتشميره وحذره فاذا كان في الجد والعزم والرجوع اعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان واعلى درجه وان كان مثله عاد الى مثل حاله واذا كان دونه لم يعد الى درجته والله يستعان ومن احسان الطوله وهذه سابعها هل هناك فرق بين تكثير السيئات ومغفره الذنوب قال الله تعالى حافيا عن عباده المؤمنين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار فها هنا أربعة أمور ذنوب وسيئات ومغفرة وتكثير في الذنوب المراد بها الكبائر والمراد بالسيئات الصغائر ولفظ المغفرة أشمل من لفظ التكثير ولهذا كان مع الكبائر والتكثير مع الصغائر وهذا التكثير أيها الأحبة عند الاقتران أما عند الانفراد فيدخل كل منهما الآخر كما هو معلوم وهو أيضا من أحسان السيدة وهو سامنها أن المصائب التي تصيب العبد والغموم, والغموم والنصب والغخر هذا نهر من الله عز وجل أيها الأحبة هذا من المشاكل وهذا من المفائد التي قد تصيبنا ينبغي أن نعلم بهذا بأن هذا نهر من الله عز وجل يسوقه ويجريه في الدنيا وذلك لكي يكثر بها سيئات العباد. يقول عليه الصلاه والسلام
1: كما في البخاري من حديث ابي هريره ما يصيب
0: المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. إذا علمت هذا يا عبد الله فاعلم بأن هناك نهر آخر هنا أيضاً في الدنيا أجراه جل وتعالى لك يا عبد الله بتكفير سيئاته. هل تعلم ما هو هذا النهر؟ إنه نهر الحسنات التي تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب فتغمرها والماء كما قيل إذا بلغ الخلفين لم يحمل الخدم وفوق هذا كله هناك نهر ثالث هناك نهر ثالث وراتب أعظم مما سبق أعطاك الله جل وعلا أيضا في هذه الدنيا تكفر بها سيئاتك هل تعلم ما هو يا عبد الله؟ إنه نهر الثوبه المطروح إنه نهر صودة النصوص، فلأهل الذنوب من أمثالنا ثلاثة أنهار عظام يمكنهم أن يتطهروا بها هنا في الدنيا، نهر صودة النصوص، ونهر الحسنات والأعمال الصالحة التي يعملها العباد المستغرقة لأوزارهم، ونهر المصائب المكثرة فاذا لم تكن هذه الانهار الثلاثه بتطهيرهم كان لا بد لهم من النهر الرابع ويكون ذلك يوم القيامه وهو نهر الجحيم عافانا الله واياكم منه فاذا اراد الله بعبده خيرا ادخله في هذه الدنيا احد هذه الانهار الثلاثه فياتي في يوم القيامه طيبا طاهرا نقيا لا يحتاج الى النهر الرابع اما اذا قصر وقصر فانه لا بد له من النهر الرابع اسال الله جل وعلا لي ولكم العافيه تاخذ هذه الاحكام وتامل ايها الاخ الحديث في هذه المساله وهو ان توبه العبد الى الله عز وجل محسوسة بتوبتين من الله توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبتين من الله، توبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها، فتوبته بين توبتين من ربه
1: سابقة ولاحقة،
0: فإنه عز وجل قد تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما فتاب العبد ثم تاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة فتأمل يا عبد الله في هذا الكلام وتفكر فيه فإن فيه بعض أسرار اسمي جل وتعالى الأول والآخر فهو المعد وهو الممد وهو الذي يعيد من نفسه بنفسه كما قال أعرف الخلق به وأعوذ بك منه العبد ثوار والله ثوار وتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق والشروق وتوبة الله نوعان إذن وتوفيق وقبول وإمداد فتأمل ذلك يا عبد الله أختم هذه الأحكام خشف الإطالة والملل بالعاشر منها وهو أن على الساعد أن يتفقن لقلبه وان يهتم به اكثر من اثار الذنب على الجوارح فان الكبيره قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام بها ما يلحقها بالشرائط وقد يقترن بالصغيره من كلّة الحياه وعدم المبالاه وترك الخوف والاستهانه بها ما يلحقها ينحق ما بالكبائر بل يجعلها في اعلى ركبها وهذا امر ايها الاحبه نرجعه الى ما يقوم بالقمر وهذا قدر زائد على مجرد الفعل والانسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره ثالثا واخيرا من نقاط هذه المحاضره نماذج سائده ان القصص واخبار السائدين على مر العصور كثيرة وكثيرة جدا ولا يكفي هذه العزالة إلا بذوق نتف يسيرة ونماذج سريعة للعباد وما زال الناس
1: منذ القديم حتى وقتنا هذا
0: يذنبون ويستغفرون يعصون ثم يتوبون والتاريخ يسجل ذلك كله وإذا فات التاريخ شيء شيء من ذلك فهو عند الله عز وجل مكتوب محفوظ في كتاب لا يضل ربي ولا ينفع وقد اخترت لكم لعدم الاطاله
1: له الاول
0: توبه ابي محجن الثقفي رضي الله عنه وكان ابي محجن رضي الله عنه وارضاه مبتلا بشرب الخمر وقصته انه خرج مع المجاهدين في معركة القادسية وهي معركة معروفة والتي كان أميرها سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه
1: وقد حدثه سعد في المعركة ومنعه من أن يشارك
0: المسلمين في القتال من أجل المكسر الذي كان يشربه فلما اشتد القتال
1: وكان أبو محجن قد خبث في القصر
0: فأتى سنة بنت حفة امرأة سعد فقال لها يا بنت آلة هل
1: فلت إلى خير
0: قالت وماذا قال تفكين عني قيدي هذا ثم سعيدني الزلقاء والزلقاء هذا اسم نفارة سعد رضي الله عنه قالت لله عليك إن كلمن الله ونجوت أن أرجع إلى حبسي حتى أضع رجلي في قيدي وإن أصبت وقصيت فما أكثر من أفلت
1: من أفلت فقالت ما أنا وذاك
0: ما أنا وذاك فرجع أبو إلى قيوده ثم صار يردد كفى حزنا ان ترد الخيل بالقنا واطرق مشدودا علي وفاقيا اذا كنت عن الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تسمى وقد كنت ذا مال كثير واخوه فقد تركوني, واحد فقد تركوني واحدا يا اخاليا وقد شق جسمي انني كل شارف اعالج حبل مسمة قد درانيا فلله دري يوم أترك موسقا ويذهل عني أسرتي ورجاليا تمس عن الحرب العوان وقد بدت أعمال غيري يوم العوالي ولله عهد ولله عهد لا أخيك بعهده لئن فردت ألا أزور الحوالي منه هذه الابيات وهو يردد ولله عهد لا اخيت بعهده لئن في الرزق الا ازور الحوانيا فقالت اني قد الله عز وجل وقد رويت بعهدك ففكت القلوب من رجله وأطلقت واعطته فرس سعد البلقاء فاقتاد ابو محجن الفرس واخرجها من باب القصر فركبها ثم جد عليها حتى اذا كان بحيال الممله كبر ثم حمل على ميسره القوم يلعب بهم برمحه وسلاحه بين الصفين ثم رجع من خلف المسلمين الى الميسره تكبر على مهمله القوم يلعب ايضا بين الصفين برمحه وسلاحه فلما انتصف الليل فحادث الناس وتراجع المسلمون، وأقبل أبو محجن رضي الله عنه حتى دخل من حيث خرج فوضع عن نفسه وجابته وأعاد رجليه في قيوده، فجاء سعد رضي الله عنه فسألت امرأته: كيف كان قتالكم هذا اليوم؟ فجعل يخبرها ويقول: لقد لقينا ولقينا، لقد لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس العزله لولا ان تركت ابي محجن في القيود لقمت انها بعد سماء لابي محجن فقالت والله انه لابي محجن وكان عمره كذا وكذا وكذا فقفت عليه قصته فلما علم الخبر سعد رضي الله عنه دعا به وحل قيوده وقال والله لا اجزيك في الخمر ابدا فقال ابو محجن وانا والله لا اشربها ابدا فلم يشربها بعد ذلك اليوم وثاب لله جل وعلا توبه نقوحة لم يرجع الى شربها منذ ذلك اليوم. المثال الثاني توبه ماعز رضي الله
1: عنه
0: ماعز بن مالك الصحابي الجليل وملخصها ان ماعز بن مالك
1: ذل به القدم واخطأ كما يخطئ غيره فوقع في الزنا رضي الله تبارك وتعالى
0: عنه العربات فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فطلب من الرسول عليه الصلاه والسلام ان يقهره فقال له منحك ارجع فاستغفر الله واتب اليك فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله تهرني فقال روحك ارجع فاستغفر الله واتبق إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله تهرني فشهد رضي الله عنه على نفسه أربع مرات بأنه قد فعل الزنا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أجد جنون فأخبر أنه ليس جنون فقال اشرب بخمراً
1: فقام رجلا
0: فاستنتهه فلم يجد منه ريح خمر فبعدها امر به المصطفى عليه الصلاه والسلام فرجل وفي روايه لهذا الحديث انه عليه الصلاه والسلام قال لماعز بن مالك احق ما بلغني عنك قال أنا بلغك عني يا رسول الله قال لقد بلغني عنك انك وقعت بجاريه ال فلان قال نعم فشهد أربع شهادات ثم ثم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجل يقرأ الحديث فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد يقول فما أوسكناه ولا ربقناه ولا حفرنا له ثم صار الصحابة يرجمونه رضي الله عنه وأرضاه تنفيذا لحكم الله وحكم رسوله بالحجارة والعظم والندر والخدم فلما اوجعته ضرب الحجاره رضي الله عنه تقول الروايه وهي صحيح مسلم انه اشتد الهرب يقول ابي سعيد ابن رضي الله عنه
1: فركعنا
0: خلفه يقول فادركناه في الحره
1: فانتخب لنا فرميناه بجلاليب الحره
0: يعني حجارة الحرة حتى سكت رضي الله عنه ايلا فبعد ما رجم الناس فيه فريقين قائل يقول لقد هلك لقد احاطت به خطيئته وقائل يقول ما ثوبة افضل من توبة ماعز بن مالك انه جاء الى إن النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال يا رسول الله بالحجاره قال فلبثوا بذلك يومين او ثلاثه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك استغفروا لماعز بن مالك قال الصحابه غفر الله لماعز بن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبه لو قسمت بين امه لوسعتها. رضي الله عنه وارضاه. فنسال الله جل وعلا ان نكون من التوابين وان نكون من الغافرين. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والغرق. اللهم نغسل من خطايانا وذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا وزللنا كما نقصت الأجر من الجنة سبحان ربك وأرضاؤك إيه ما يصفون والسلام على رسول والحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على عبده
1: ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين